0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge die Coffee and the Cash Podcast. <lacht> schön, dass ihr wieder dabei seid und auch schön, dass du da bist, liebe Jenny. Ähm, heute mit, wie ich finde, ein mega geiles Thema, was sozusagen kurz vor Weihnachten noch mal sehr, 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 sehr geil ist. Und magst du uns das Thema verraten?
1: Aber natürlich sehr gern. Heute <lacht> wollen wir mit euch ähm, unsere jeweils fünf liebsten und also die Bücher, die uns ja ähm, am meisten beigebracht und ähm, am meisten vielleicht auch unterhalten haben. Und wir dachten, es ist vielleicht was ganz Schönes noch vor Weihnachten. Vielleicht habt ihr so einen Last-Minute-Weihnachtswunsch oder äh, macht noch mal eine Online-Bestellung und könnt euch da das ein oder andere Buch mitbestellen. Deswegen starten wir gleich rein, lieber Dustin.
0: Yes, ich starte mit dem ersten Buch. Liebstes
1: Buch, dich unter diesen fünf nicht entscheiden.
0: Sehr schwierig zu beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier liegen auch sechs. Also, es, weil, weil ich mich schon mal nicht, also du kennst mich, ich kenne dich. Wir lesen beide sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich würde auch sagen, eigentlich schon recht viel. Also ist ja immer vom Standpunkt aus jetzt wahrscheinlich nicht Bill Gates viel, aber ähm, schon überdurchschnittlich viel. Und ähm, es ist schwer, sage ich mal, sich darauf festzulegen. Ich glaube, wenn ich so das runterbrechen müsste und mit dem Lieblingsbuch anfangen würde, boah, es ist nicht boah, schwierig, weil alle haben so aus ihrer aus ihrer Sparte, weil ich weiß nicht, wie du liest, aber ich lese immer so von Bereich zu Bereich. Also dass man sagt so, Jetzt machst du einen kleinen Dive in Philosophie, jetzt machst du einen kleinen Dive in Psychologie, jetzt machst du einen kleinen Dive in Persönlichkeitsentwicklung, jetzt machst du das in Management, jetzt machst du was über, wie du Disziplin aufbaust, jetzt machst du was Historisches. Also ähm, da springe ich halt immer rein und für dieses, ich habe sozusagen so ein kleines Buffet aus Büchern mitgebracht, aus jeweiligen Bereichen, die mir ganz, ganz toll gefallen und darum fühlt es sich so ein bisschen für mich an, wie Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Also okay, es ist voll gut, wenn du so eine ähm, Systematik hast. Die habe ich gar nicht. Also ich lese immer gerade das, worauf ich gerade Lust habe. Ich kaufe mir meistens Bücher so in einem Schwung. Keine Ahnung, mhm. dass ich mir 10 oder 15 Bücher vielleicht gleichzeitig bestelle. Ja, same. Ähm, oder auch kaufe. Manchmal kaufe ich die auch irgendwie secondhand. Also secondhand halt gebraucht oder so. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Ähm, und dann schaue ich immer gerade, was für einen Tipp brauche ich gerade oder in was für einer Lebenssituation bin ich gerade, was interessiert mich jetzt im Moment und dann wähle ich das immer so ganz spontan und Freestyle-mäßig aus eigentlich. Also ich habe nicht so eine Systematik.
0: Ja, auch, auch spannend. Halt so Intuitiv so ein bisschen. Genau, also jetzt
1: genau, also als, als ich jetzt zum Beispiel wusste, dass ich ähm, befördert werde, wusste ich okay, ich will jetzt so ein bisschen so ein Buch über ähm, Führung und Management lesen, weil das wird jetzt erst relevant für mich. Vorher habe ich darüber nur so ganz allgemeine Bücher gelesen zum Beispiel und dann habe ich mir halt ähm, ja, als ich das erfahren habe, zwei oder drei Bücher zu dem zu dem Thema bestellt, die wirklich ganz spezifisch darauf eingehen. Ähm, wie verhält man sich, wenn man jetzt gerade neu zum Beispiel ähm, Mitarbeiterverantwortung bekommt? So nur als Beispiel jetzt aus meinem Leben gegriffen. Mhm. Das, so mache ich es meistens.
0: Ja, auch mega nice. Ich probiere halt manchmal, nur damit es vielleicht nachvollziehbar für dich und euch ist, manchmal so ein bisschen das zu brechen, was ich, also, weil ich natürlich hat man so seine Lieblingsthemen. Jetzt diejenigen von euch, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass ich so ein bisschen verliebt in. Neurologie, Psychologie, also wie Menschen halt ticken und auch so ein bisschen Philosophie bin, also wie kann man das Leben betrachten und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde so, dann würde ich mich, und da wäre ich mal interessiert, wie es bei dir ist, würde ich mich so in diesen Büchern verlieren, also ich würde unendlich viele Bücher über Psychologie beispielsweise lesen oder Neuropsychologie und würde mich selten bis nie beispielsweise mit Ernährungsbüchern beschäftigen oder ja, ähm wie man gesund bleibt oder irgendwie über spirituelle Reisen oder so. Ich mhm. weiß ja, ne? also ich habe ja nur ähm, Gespräche mit Gott, um jetzt schon mal ein Buch hier reinzuwerfen, gelesen, ähm, auf deine Empfehlung hin. Und weil ich gesagt habe, gut, Spiritualität ist jetzt nichts, was ähm, so bei mir mega groß geschrieben wird, darum let's give it a shot und rein damit.
1: Bestes Buch der Welt. Wenn ich, mein, wenn ich meine Top 5 Lieblingsbücher auswählen müsste, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Ich liebe das. Ich dir, Hau mal würde raus. Dir was, hat dir da, was hat dir da rein gefallen, jetzt, um mal gleich in das erste Buch reinzusteigen?
0: Ja, starte ich sehr gerne. Also das erste Buch, worüber wir sprechen wollen, sind Gespräche mit Gott. Und jetzt muss ich mal hier rumkramen, von Neil Donald. Und ich war so ein bisschen, muss ich offen gestehen, ich weiß nicht, wie es dir ging, bin ich ja auch gespannt dann an der Stelle. War ich erst ein bisschen stutzig und auch skeptisch, als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand gehalten habe, weil ähm, ich bin jetzt, ja, ich sag mal, ne, Agnostiker, also jetzt relativ religionsfremd, weil ich da immer versuche, mich ähm, auf dem rationalen Weg zu begegnen. Ähm, und Gespräche mit Gott. Ja, schlägt schon ein bisschen sowas vor, in welche Richtung das gehen kann. Und überraschenderweise ging es gar nicht in die Richtung. Und da, das fand ich relativ cool. Und es hat mich dann auch sehr positiv überrascht, dass er zwar das Wort Gott in den Mund nimmt und sozusagen mit sich selber ähm, spricht, das aber eher, sage ich mal, auf eine spirituelle Weise und jetzt nicht, sage ich mal, auf der konformistische, ne, wie mhm. kannst du ein gut bürgerlicher Christ sein, ähm, genau, sondern da einfach viele Fragen des Lebens bestell, ähm, stellt. Und das auch spannend beantwortet. Also ich sag mal, wie als man könnte es auch Gespräche mit dem Leben nennen oder Gespräche mit dem Universum. Also der Name ist irrelevant. Und das fand ich so mega cool einfach da dran. Ohne euch jetzt zu viel zu verraten, weil dieses Buch ist wirklich eine klare Leseempfehlung, ähm, fand ich einfach A, den Schreibstil super, also dass es wie so ein Selbstdialog ist den er dort führt und viele Fragen, die er ans Leben stellt, wie, warum verdiene ich noch nicht das, was ich mal verdienen will? Warum bin ich immer gestresst? Warum das auf eine sehr coole und einleuchtende Weise über das Leben beantwortet, um da kurz zu bleiben.
1: Genau, und was für mich halt total schön in dem Buch war, ist, dass er sozusagen ähm, sagt, dass du kannst das Göttliche in allem finden, was du, was dir im Leben begegnet. Und das ist ja was total Spirituelles. Dass hm. du nicht an den Gott glaubst, sondern dass du an das Göttliche im ganzen Universum glaubst. Und das kann in dir sein, das kann in anderen Menschen sein, das kann dir überall in diesem Leben begegnen. Und das, finde ich, ist so eine schöne, so ein schönes Narrativ, was die ganze Zeit in diesem Buch so weitergeführt wird. Und dieses Buch ist für mich auch der Einstieg in Spiritualität gewesen. Also ich war früher total skeptisch und fand das richtig weird und fand Leute richtig, richtig komisch die gesagt haben, sie sind spirituell. Und dieses Buch hat mir den Weg in die Spiritualität damals geebnet. Ich glaube, das ist jetzt auch schon knapp drei Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und ähm, mit dem Buch habe ich das erste Mal auch gemerkt, okay, Spiritualität ist ja mehr als irgendwie Räucherstäbchen anmachen und denken, man ist irgendwie von einem, <lacht> von einem anderen Stern oder so. Sondern für mich ist Spiritualität, dass du das Göttliche, das heißt, dass du ähm, die Essenz des Lebens, nämlich Liebe, und die Liebe zu dir selbst und anderen in dir suchst und dass du damit ähm, selber lernst, ein guter Mensch zu werden. Das ist Spiritualität für mich und das hat für mich dieses Buch gebracht. Entschuldige jetzt rede ich die ganze Zeit hier über dein Buch, aber das war das für mich so ein bisschen.
0: Nee, ist ja auch schön, sage ich mal, dass äh, dich das so mitbegeistert und du sagst halt sehr, sehr viele richtige und wichtige Punkte mit bei und würde ich auch als absolute Einsteigerlektüre für alle, die sich so ein bisschen der Spiritualität öffnen wollen. Hilft auf jeden Fall, auch für mich, sage ich mal, als ähm, nicht so eine spiri -Maus. Und falls ihr erfahren wollt, warum eigentlich alles und jeder Gott ist, lest dieses Buch. Es ist äh, auf jeden Fall lesenswert und kann man eigentlich auch so in einem entspannten Wochenende tackeln, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Es liest sich auch sehr, sehr einfach und angenehm. Und es gibt noch mehrere Teile, muss ich aber ehrlich sein, habe ich bisher noch nie gelesen. Ähm, mhm. aber bin ich auch super gespannt und steht auch auf meiner Liste, aber irgendwie kam immer irgendwas dazwischen, aber ähm, das, glaube ich, werde ich mir nächstes Jahr auch gern nochmal vornehmen.
0: Dann sind wir gespannt, was du zu erzählen hast. Genau.
1: Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Bücher auch in den Shownotes, dass ihr die direkt einmal shoppen könnt, wenn ihr wollt. Nur mal so kleine Side-Notiz.
0: Nice. Ja, genau. Also erstes Buch bei dir. Ich bin jetzt sozusagen in, in Vorsprung gegangen. Ja,
1: ich mache es jetzt mal chronologisch dieses Jahr, welche mich ähm, am meisten ähm, sozusagen geflasht haben, sage ich mal. Und jetzt kommt ein Ernährungsbuch, wo du gesagt hast, du würdest jetzt selber keine Ernährungsbücher lesen. starte ich gleich mal mit einem Ernährungsbuch. Perfekt. Ähm, der Ernährungskompass von ähm, Bas Kast, das ist ein Journalist, der hat alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung ausgewertet in diesem Buch. Ähm, und diese Studien in zwölf Grundprinzipien sozusagen äh, zusammengefasst, an die man sich halten kann, wenn man ähm, sich gesund und ausgewogen ernähren möchte. Und dieses Buch ist für mich super cool, weil ähm, es sammelt so dieses ganze Wissen an ähm, ja, Ernährungswissenschaften einfach mal runtergebrochen auf, ich glaube knapp 300 Seiten. Und man kann dann immer mal nachlesen und sagen, ah, jetzt fällt mir das zu dem und dem Thema ein, schaue ich doch mal nach. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ist es manchmal ein bisschen langatmig, weil er halt diese wissenschaftlichen Studien wirklich richtig auswertet, was für mich mhm. super spannend ist, weil ich mag es, mich ähm, mit Ernährung zu beschäftigen, weil für mich ist Wissen immer der erste Schritt zur Änderung. Das heißt, ich möchte gerne wissen, was das Richtige ist. Und ähm, finde es halt auch super, dass er so zwölf Prinzipien des Essens ähm, sozusagen aufschreibt, und ähm, versuche mich da eigentlich auch ganz ein bisschen so dran zu halten. Das sind auch so Grundprinzipien wie zum Beispiel, ähm, welche Art der, also dass du dein, deine hauptsächliche Ernährung sollte aus äh, Gemüse bestehen und woher solltest du deine Proteinquellen nehmen und solche Sachen. Also so die Grundlagen der Ernährungswissenschaften in diesem Buch fand ich sehr sehr cool, kann ich jedem ans Herz legen, der sich so ein bisschen ja ausführlicher mit dem Thema Ernährung beschäftigen will und nicht irgendwie auf jeden Ernährungstrend aufspringen möchte, der gerade da draußen und auf Instagram und wo auch immer so rumwabert, sondern sich mal ja, ausführlich und wissenschaftlich damit beschäftigen möchte.
0: Baskas heißt der Boy. Bas Kast <lacht> Bas <-Kass>. wo kommt, <lacht> weißt du, wo der herkommt?
1: Nee, weiß ich nicht, Ich muss es mal gerade. Aber
0: ist ja das, das hört sich ein bisschen an, also no front, aber als hätten sich seine Eltern so einen kleinen Joke erlaubt, oder? <lacht> also, wenn die, so, die heißen so Kass mit Nachnamen und dann so, wie nennen wir jetzt das Kind? Bass oder Bass Kass? Nee, ähm, cool. Nee, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ähm, dann, äh, was ich als nächstes sag ich mal reinwerfen wollen würde, ist vom Guten, ich hoffe, viele von euch haben das schon gelesen, weil das einfach ober geil ist, ähm, von Ray Dalio, Tatsächlich für die, die ihn nicht kennen, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager des heutigen äh, der heutigen Zeit und er hat einmal, ich finde den englischen Titel tatsächlich tausendmal cooler, ähm, Principles ähm, geschrieben. Auf Deutsch die Prinzipien des Erfolgs. Ähm, gefällt mir eigentlich nur ein bisschen weniger, weil es so klingt wie jeder Standard 0815 ähm, Motivationserfolgsbuch so. Ähm, Principles klingt aber sehr, sehr geil. Und die Geschichte wie dieses Buch, um es auch kurz zu halten, entstand ist auch sehr, sehr geil. Weil der hat sein Unternehmen gegründet und hat sozusagen gesehen, dass ein gut funktionierendes Unternehmen Unternehmen immer nach Prinzipien, funktioniert, die einen sozusagen zusammenbinden und die sozusagen den Weg zum Erfolg von ganz, ganz vielen Menschen ähm, ja ebnet. Und vorher war das sozusagen immer hinter, also jetzt nicht wie sagt man, nicht hintergehaltene Hand, also es war interner im Unternehmen so und viele haben ihn immer gefragt, Ray, was sind denn diese Principles, die ihr dort habt bei euch und dann hat er angefangen, das erst im Internet zu veröffentlichen und später dann in diesem unfassbar tollen Buch und ähm, ist ein größerer Wälzer, das wird man nicht in einem Wochenende schaffen, aber bestimmt in einem Monat und ähm, mega Oberhammer, also durch dieses Buch hat die realistische Betrachtung eines Lebens oder wie er schreibt, die hyperrealistische Betrachtung eines Lebens, für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Und ich habe dadurch lieben gelernt, wie sinnvoll das ist, das Leben hyperrealistisch zu betrachten und ähm, ja ähm, hat das Jahr unendlich viel schöner gemacht. Schnuppert gerne mal rein.
1: Ja, habe ich auf deine Empfehlung hin auch gelesen in meinem Sommerurlaub. Und? Und ich fand es auch mega, mega gut. Ich fand sogar lustigerweise, also an alle Leute, er hat das Buch in, glaube ich, drei Teile unterteilt. Erst seine eigene Geschichte, dann ähm, die Prinzipien des Lebens und dann hat er seine Prinzipien des Lebens nochmal auf die Prinzipien der Arbeit sozusagen abgeleitet. Ja. Und ich fand den ersten Teil auch richtig geil und normalerweise lese ich Autobiografien überhaupt nicht gern, aber ich fand es mega spannend, wie er äh, ja so seinen eigenen Lebensweg beschrieben hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, must read, wenn man sich mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung auch mal beschäftigen möchte. Das ist so ein auch so ein Standardwerk, finde ich, oder?
0: Ja, also ich würde immer als Zeittipp sowieso, ähm, sucht euch immer, egal in welchem Bereich ihr erfolgreich werden wollt oder im Leben, die erfolgreichsten Leute der jetzigen Zeit aus oder ihrer damaligen Zeit, dazu kommen wir auch jetzt noch bei anderen Büchern, ähm, und lest, was die geschrieben haben. Weil ich meine, die haben es ja auf ihre Weise irgendwie geschafft. Und da kann man sich meistens, wie ich jetzt mit Hyperrealismus, sich was mitnehmen.
1: Sehr schön. So, jetzt mache ich weiter mit einem gesellschaftskritischen Buch. The Problem with Everything. My Journey through the New Culture Wars von Megan Dorm. Ähm, dieses Buch gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Das ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Die Frau Dorm, die beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Krieg, der zwischen den verschiedenen ähm, Feminismusströmungen ähm, entsteht, weil man merkt das im Moment, dass irgendwie es gibt eine eine Gruppe von Feministinnen, äußert sich zu einem Thema und dann gibt es den Aufschrei der anderen Strömungen und der anderen Gruppen von Feministinnen und das das beobachtet sie in allen möglichen Gruppen und Formen der Gesellschaft, dass wir nicht sozusagen zusammenstehen und für ein gemeinsames Ziel kämpfen, sondern dass man sich heutzutage in verschiedenen Nischen oder in verschiedenen untergesellschaftlichen Gruppen so ein bisschen bekämpft. Und das mhm. ähm, analysiert sie auf eine sehr lustige Art und Weise. Ist was sehr gesellschaftskritisches, aber gleichzeitig mit so ganz vielen Ideen, wie man es irgendwie besser machen kann, ähm, an dem Thema des äh, Feminismus beispielsweise. Und ähm, ja, ist ein sehr unterhaltsames Buch. Kann ich jedem empfehlen, der sich für Diversity und Feminismus und ähm, so ein bisschen, wo geht unsere Gesellschaft hin, interessiert. Ganz kurz und knapp.
0: Mega cool. Also gerade sehr zeitgeistig auch, genau. wie es anhört. Genau, ja, ja, genau. Ist notiert. Dann springe ich mal rein. Ähm, ich weiß hier, ich, dieses Buch gibt es auf Deutsch. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen, Jenny. Ich weiß nämlich nicht, wie das Deutsche, ähm, das Deutsche, die deutsche Ausgabe davon heißt. Und das ist von ähm, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Und ähm, Viktor Frankl, für die, die es nicht wissen, einer der ähm, mittlerweile, ich glaube, bekanntesten Psychologen, der, und darum ist das Buch auch so spannend, der tatsächlich Auschwitz auch überlebt hat, das heißt, dass, ähm, er war Jude und ähm, war eine Zeit lang in Auschwitz und berichtet auf der einen Seite so ein bisschen, wie das Leben dort war und wie er und, ich sag mal, seine Mithäftlinge in der in dem Format das geschafft haben, da durchzukommen. Und nur um euch einen kleinen, ähm, einen kleinen Einblick darin zu geben, eins der Zitate, die mir nie aus dem Kopf gehen, ich glaube, das war auch von Nietzsche dann in der Form, ähm, wer ein klares Warum hat, also ein wirklich starkes Warum, woran er glaubt, wird auch immer ein Wie finden. Und ähm, darüber habe ich noch sehr, sehr lange nachgedacht. Sogar jetzt ist es mir noch hängen geblieben, obwohl das, sage ich mal, ich glaube, Mitte oder ja Anfang des Jahres war, wo ich das Buch gelesen habe. Und bis jetzt noch nicht aus dem Kopf gegangen.
1: Ich liebe das auch. Ich glaube, das heißt im Deutschen trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, oder das der, der Wille zum Leben oder irgendwie so. Auf jeden Fall Viktor Frankl, ähm, Man's Search for Meaning, dann findet man es auch auf jeden Fall ähm, in Deutsch. Auch ein Buch, was man gelesen haben muss. Ich finde, das ist fast Allgemeinbildung.
0: Ja, also auf jeden Fall. Äh, A, B, historisch unfassbar wichtig. C, ähm, lernst du dadurch einfach, wie Leute, die tausendmal schlimmere Sachen erlebt haben, als wir es, ich also bete für euch alle, äh, niemals erleben werden. Und daraus zu lernen, wie die es trotzdem geschafft haben, und was ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jenny, aber bei mir hat es nochmal eine ganze Schippe Demut aufs Leben gepackt, weil man sich ja doch manchmal, also uns geht es manchmal, sage ich mal in dem Sinne, zu gut, dass wir uns anfangen, über Dinge zu beschweren, die, wo man, wo man denkt, okay, wenn die Leute das gepackt haben und trotzdem noch optimistisch durchs Leben gehen und sagen, ja, das kann alles klappen, was du dir vornimmst und du bist unbreakable sozusagen, Voll, ja. dann kann man sich da vieles für sein Leben jetzt mitnehmen. In jedem Fall,
1: das stimmt. Ja, wirklich ein super schönes Buch sollte man gelesen haben. Ist vielleicht auch was Schönes für die Feiertage, dann wird man so ein bisschen besinnlich.
0: <lacht> vielleicht, ja. ja.
1: Okay, dann gehe ich mal mit meinem Buch weiter. Mhm. Ähm, die Ökonomie von Gut und Böse von Thomas Settlacek heißt er. Ähm, ich habe dieses Buch gelesen, Ökonomie über Gut und Böser, denkt man auch so, was soll, was soll der Bums jetzt hier, warum liest sie sowas? Ich bin ja ein <lacht> ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch und ähm, deswegen hat mich dieses Buch total angesprochen, weil es ähm, ist so ein bisschen auch ähm, ja eine Anknüpfung an Thinking Fast, Thinking Slow von...
0: Hammermäßiges Buch. Auch
1: hammermäßiges Buch, ich weiß jetzt auch nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber...
0: Langsames Denken, schnelles oh, Denken. Oh,
1: How, oh Gott, wie peinlich, okay. Also, die Öko. Alles gut.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, ja, wenn du es trotzdem so ja zum Leben. I'm so bilingual,
1: you know. I don't, I don't even know how German works anymore. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber so war das gerade. Das war so eine richtige, oh nee, Facepalm-Situation. Entschuldigung. Schnelles Denken, langsames Denken. Auch ein gutes Buch. Aber es ist so eine, so eine Anknüpfung daran, weil, ähm, so, in a nutshell, Tun Ökonomen immer so, als wären sie total rational, als würden ähm, Märkte zahlenbasiert funktionieren, als würden die immer rationale und superrealistische Entscheidungen treffen. Und er ähm, beschreibt die Geschichte der Ökonomie ähm, anhand ähm, der Philosophie. Das heißt... Dass die, dass die Intuition des Menschen, die Gefühle des Menschen, unser Verständnis von Gut und Böse, was ist richtig, was ist falsch, die Ökonomie so sehr beeinflusst, dass der ähm, Homo economicus gar nicht äh, existieren kann, weil wir sind nicht rational, der Mensch an sich ist nicht rational und deswegen kann er kein rationales Wirtschaftssystem ähm, erschaffen und geiles Buch, auch Allgemeinbildung, einfach der absolute Hammer. Man, manchmal so fast schon so Mindfuck-Sachen, die ich einfach so gelesen habe, wo ich mir dachte, oh mein Gott. Und was sozusagen seine Impli impl Implication ist, impl oh mein Gott, was ist heute mit mir los, seine Implication ist, <lacht> ähm, dass im Grunde Philosophie und Ökonomie und Wirtschaft nur zusammen funktionieren, weil am Ende ist Ökonomie auch die Wissenschaft über den Menschen, weil wir machen die Wirtschaft und deswegen sollten ähm, ja, sollte unser Verständnis von was ist richtig und was ist falsch auch mehr in die Wirtschaft einfließen und dieses der Markt regelt es schon, funktioniert eigentlich gar nicht, weil das Bullshit ist.
0: Klingt Ultra geil, also jetzt mal... Ist wirklich
1: ultra geil, dieses Buch. Ich habe das ähm, im, im Lockdown gelesen, im März, und habe das wirklich, also das ist ein relativ dickes Buch, und habe es innerhalb von drei Tagen verschlungen. Es war einfach super krass.
0: Nice, also bin ich ja kleiner Fanboy-Moment jetzt von mir. Hier. <lacht> mit, mit, mit großen Augen sitze ich hier, ähm, werde ich mir sofort auf die Buchliste hämmern. Vielleicht ziehe ich das sogar ein bisschen vor, weil das hat mich gerade sehr, sehr, ähm, sehr berührt. Sehr schön. So. Neues. Nice. Kommen wir zum nächsten, boah, das war ähm, eines der geilsten Dinger, die ich gelesen habe in diesem Jahr, was wieder daran liegt, dass ich so ein unfassbar psychologiebegeisterter Boy bin und ähm, die Macht der Gewohnheiten von Charles Duik. Ähm hammermäßig, hast du das schon gelesen? Das habe ich in der Tat noch
1: nicht gelesen.
0: Lies es zu 1000 Prozent, ohne Spaß, lest es da draußen zu 1000 Prozent. Es ist einfach, es gibt nichts Geileres, als zu verstehen, warum Menschen Dinge tun, die wir halt tun. Und genauso, was du vorhin Geiles über Essen gesagt hast, stimmt es ja über den Mensch per se. Weil wenn wir wissen, wie unsere Butterbirne da oben funktioniert, können wir auch aktiv ist auch 2.0 updaten. Können wir auch sagen, wie breche ich mit schlechten Gewohnheiten? Wie baue ich geile auf? Und hier... Wir haben das ja in einer anderen Folge schon gesagt, das war, ähm, sage ich mal, auch viel angelehnt aus diesem Buch, weil ich das einfach so nice fand und hier lernt ihr wirklich, wie Gewohnheiten entstehen, also was gibt es für Auslöserreize, wie entwickeln sich Routinen, alle Experimente dazu, die gemacht wurden, auch neue Forschungsergebnisse, wie das Gehirn funktioniert und warum das überhaupt gut für euch ist. Ähm, mega spannend, ich habe da wirklich Stilaugen gekriegt und wirklich so mit dem so, weißt du, so fünf Zentimeter oder 5 Millimeter sogar mit meinem Spielauge da auf diese die Buchstaben reingehämmert rein in meinen Kopf.
1: Super cool. Sehr geil. Ja.
0: Nice. Also, und bei dir, Number four oder five.
1: Number four ist The Making of a Manager von Juli zu Ähm. Um da geht es darum, was man macht, wenn man von heute auf morgen Führungsverantwortung hat und Mitarbeiter bekommt und eigentlich noch ein relativ junger Mensch ist. Genau die Situation, oh nice. in der ich mich gerade befinde und deswegen war das ein super cooles Buch für mich und sie beschreibt im ersten Teil ihres Buches, also sie ist relativ schnell bei Facebook aufgestiegen ist da als mhm. Praktikantin ähm, eingestiegen, als das Unternehmen noch ein Startup war und dann ist es ja relativ schnell gewachsen und dann hat sie sehr, sehr schnell Führungsverantwortung bekommen und beschreibt so ein bisschen erst den Prozess und wie sie sich damit gefühlt hat und ähm, gibt dann so ein paar praktische Tipps, was man machen kann, wie man seinen Arbeitsalltag einfach umstellen muss, wenn man auf einmal die Verantwortung für für ähm, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und ähm, super schönes Buch, wenn man so ein bisschen frisch in dem ganzen ähm, ja, Managen von Menschen und, und Tasks ist und hat mir sehr geholfen, hat mir so ein bisschen ähm, auch die Anspannung genommen, muss ich ehrlich zugeben, weil sie halt gesagt hat, kein Manager ist perfekt, ähm, aber das sind Dinge, die ich dir auf den Weg mitgeben kann. Ähm, war ein sehr, sehr schönes Buch, sehr unterhaltsam, habe ich auch relativ schnell weggelesen, ähm, weil das total schön und süß geschrieben war.
0: Nice. Und scheint ja auch was gebracht zu haben.
1: Ja, ich hoffe es. Ich, äh, äh, ich frage dann nochmal mal äh, die Kolleginnen und Kollegen im halben Jahr, ob die zufrieden mit mir sind. Dann mache ich mal ja. 360-Grad-Feedback.
0: <lacht> machen wir dann im, im Juni 2021 Podcast-Folge-Feedback-Gespräch, Jenny, <lacht> wo, wo wir dann da die Kollegen einladen und das mal unter die Lupe nehmen. Genau, ja. und
1: dann hauen die so raus, oh, Jenny ist der schlimmste, schlimmste Chef in der Welt, die ist echt so ätzend, die Olle. Nein, Spaß, hoffe das ich
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau. Äh, ja, nee. so. Next nice. to you.
0: Okay, ähm, ich würde ja jeden, um ein kurzes Intro dazu gegeben zu geben jedem ans ganz, ganz große Herz legen, ein bisschen was über Philosophie zu lesen, weil ich persönlich finde, also was, was bei dir so Spiritualität vielleicht ist, ich rate jetzt einfach mal, ist bei mir Philosophie, weil äh, das nochmal so eine Sache ist, ist ja auch eine Betrachtung des Lebens aus ganz, ganz verschiedenen Warten und es gibt auch ganz viele verschiedene Epochen der Philosophie, die viele Schnittstellen haben, viele Gemeinsamkeiten aber auch und ähm, ich beschäftige mich in letzter Zeit oder habe angefangen mich in diesem Jahr mit dem Stoizismus zu beschäftigen, für die, die es noch nicht kennen das sind so die, die ganzen Leute um Marc Aurel ähm, was man bei Instagram immer sieht, so bei Thinking Minds oder irgendwelchen anderen der wird ja auch relativ bis immer ähm, Seneca rezitiert, der kommt auch aus dieser Epoche und das ist alles, was so kurz nach Christus passiert ist. Und da das Buch, was ich hammermäßig fand, ist Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Und das hat in vielen Dingen mir die Augen geöffnet, weil ich einfach das so geistesgestört fand, wie jemand 120 oder wann er geboren wurde, 140 wurde, dann sage ich mir auch denken konnte vernünftig, nach Christus. Im Grunde genommen hatten die Menschen damals dieselben Herausforderungen, bloß natürlich mit weniger Technik, aber so das Grundlegende, ihr wisst, was ich meine, blieb das Gleiche und die Erkenntnisse darüber und es gibt einfach so viele Dinge, die fast 2000 Jahre später noch gültig sind und das fand ich einfach geistesgestört. Ich wollte, und das hat...
1: Ja, ja. Ich wollte früher mal Philosophin werden.
0: Mega geil. Also kann, kann man ja immer noch so nebenberuflich. Ja, genau. Ein bisschen Philosophie ist ja der Podcast auch. Das so. stimmt. Und... Ähm, das ist mega und da, da gibt es so viele geile Sachen, weil was ich daran immer mag und auch an der Sprache, ist natürlich ein bisschen altertümische Sprache und ja auch aus dem Latein übersetzt, aber dass da es einfach schöne Sachen gibt, die man sich so mitnehmen kann, ne? wie beispielsweise, dass du dich in dein Schicksal verlieben solltest, weil ein Stein, der hochgeworfen wird, oder runterfällt, ja, dem geht es immer gleich. Es wird immer ein Stein sein, aber er hat halt verschiedene Phasen und es ändert eigentlich nichts daran an dem, was er ist. Und das so mitzunehmen aufs heutige Leben, dass du immer du sein wirst, egal ob es im Leben gerade hoch oder runter geht. Und das sind einfach mega geile Nuggets, die man sich da mitnehmen kann.
1: Beautiful. Soll ich dir mal ein Fact sagen?
0: Ich Bitte wollte schön. dir dieses
1: Buch letztes Jahr zum Geburtstag schenken. Nice. Und habe es dann nicht gemacht, weil ich dir irgendwas über wie man sein Gehirn umprogrammiert geschenkt habe.
0: Auch sehr, sehr geil. Habe ich auch sehr genossen. Aber es ist, es kommt, ne, Universumstheorie, es kommt immer auf einem Wege zu dir, wenn es zu dir kommen sollte. Und ich kann euch den Tipp geben, ähm, Jenny wird euch das in die ähm, in die Shownotes ja mit reinpacken, beziehungsweise wir. Und ähm, da ist es so, es gibt eine richtig schöne Buchbindung auch davon, wo das in Weinrot ist mit goldener Schrift. Und das sieht in, auch noch unfassbar schick in jedem Bücherregal aus. Schick, schick
1: <lacht> Mit CH und I und Q. Schlimmstes Wort auf dem Planeten. Entschuldigung. Das ist so
0: okay. Ich habe es auch extra gewählt, weil ich wusste, dass es sehr gut Puh. ankommen wird. Mut zur Hässlichkeit, Jenny.
1: Alrighty, damit ihr immer ein schickes <lacht> Bücherregal habt, baue ich jetzt mal mein. Ähm, mein letztes Buch raus, das habe ich jetzt erst neulich gelesen. Richtig, richtig, richtig cool. Es nennt sich Attached und ist von Dr. Amir Levin und Rachel Heller. Da geht es um Beziehungs- und Bindungspsychologie in Erwachsenen. Das Geil. heißt, es gibt verschiedene Typen, ähm, die verschiedene ja, Bindungstypen sind. Sicher, vermeidend und ängstlich. Das sind die drei Typen. Und diese werden beschrieben, diese Typen. Dann machst du einen Test, welcher Beziehungs- und Bindungstyp bist du. Und dann für jeweiligen Beziehungs- und Bindungstypen dann auch Tipps, Tricks, wie kannst du eine erfüllte Beziehung führen. Nicht nur unbedingt mit deinem Partner, sondern generell im Leben Beziehungen, weil alles... Also alles zu Menschen ist ja eine Beziehung. Wir beziehen uns ja zu allen Menschen in unserem Leben. Und deswegen ist das einfach so ein generelles Buch, was einfach total wichtig und cool ist, um erstmal sich selber besser zu verstehen. Zweitens, um andere Menschen und das Verhalten anderer Menschen besser zu verstehen. Weil wenn du checkst, ah, das ist ein vermeidender Beziehungs- und Bindungstyp, dann macht er Dinge nicht, um jetzt dir weh zu tun oder dich zu verletzen, sondern eigentlich, weil es aus seiner eigenen Unsicherheit heraus entsteht. Ähm, cooler Ratgeber für Leute, die sich im Dating befinden, für die, die in einer Beziehung sind und die vielleicht noch erfüllter machen wollen, vielleicht noch mehr über sich und ihren Partner herausfinden wollen und einfach Leute, die generell an daran interessiert sind, wie der Mensch funktioniert. Äh, super geiles Buch. Auch ähm, ein relativ ja schnelles äh, äh, Lesen, weil es ähm, relativ dünn ist, also wenig Seiten und geht auch super schnell, ist super spannend und äh, kann ich jedem ans Herz legen, der sich für dieses Thema interessiert, mega geiles Ding, wirklich.
0: Ist sogar auf Dank deiner Empfehlung mein Next Read. Also ich habe es mir geholt und es ist jetzt in, dem, in der Warteschleife sozusagen. Wird es vermutlich das nächste sein, nachdem ich das jetzige beendet habe. Ja. Bin ich schon sehr gespannt.
1: Ist halt super geil und eine Sache will ich dazu noch erzählen. Es ist halt so geil, weil ähm, wir kriegen ja von, von allen möglichen Leuten im Moment so diese, diese Tipps ähm, auf TikTok und was weiß ich, wo ich das immer lese. Ja, du musst irgendwie dich verändern und du musst dich erstmal selbst lieben, um die Liebe des Lebens zu finden. Ja, das ist alles richtig. Aber es gibt auch einfach Typen von Menschen, die passen nicht zusammen. Zum Beispiel, wenn jemand eher ein ängstlicher Bindungstyp ist, passt er nicht zu dem Vermeidenden. Vermeidende und sichere Typen passen zusammen. Sichere und ängstliche Typen passen zusammen. Weil wenn du ein ängstlicher Typ bist, dann kannst du dich zwar ein bisschen in Richtung sicherer Typ entwickeln und durch persönliche Weiterentwicklung dahin kommen, aber du wirst niemals mit einem vermeidenden Beziehungstypen zusammenpassen und da geben die halt auch Tipps, wie man von Anfang an für sich rauskristallisieren kann, passt der Mensch zu mir oder nicht und den dann sozusagen sofort aus seinem äh, ja, Dating-Schema und Dating-Muster rauszuschmeißen, bevor man dann nach einem Jahr wieder unglücklich verliebt ist. Das noch als letzter Hinweis dafür.
0: Nice. Nee, stimme ich auch voll zu, ob, obwohl ich eh sagen würde, dass alle, gerade was man auf Social Media und allem hat, das immer mit, mit einem großen Löffel Vorsicht zu genießen sein sollte. Ne, weil es ist ja, also es gibt einfach ne, Downing-Kruger-Effekt mäßig super viele Leute, die No Front jetzt an der Stelle ein Buch gelesen haben und jetzt der neue Messias für Beziehungen sind. Also weißt du, was ich meine? Voll, das heißt jetzt ja. nicht, Heißt jetzt nicht, dass alle so sind? Und das meine ich auch mit dem Löffel Vorsicht. Guckt euch bitte die Quellen an. Ne? Machen die das wirklich jetzt nur aus Spaß, aus ihrer persönlichen Erfahrung? Haben die fundiertes Wissen? Haben die Soziologie, Psychologie, irgendwas studiert, worauf man sich stützen kann? Und ist das, geht das auch d'accord mit den Büchern, die ihr liest? Und dann kann man das gerne als Reminder haben, aber nicht immer alles blind glauben, was so gesagt wird. Voll. Das noch dazu. Nee, nice. Dann waren das jetzt, glaube ich, die five, fünf Bücher, von uns jeweils. Und ähm, hammermäßig. Also,
1: Hast du nicht noch ein sechstes? Ich,
0: ich habe noch ein sechstes, aber ich wollte es den Titel nicht kaputt machen. Ach komm. <lacht> okay, fün fünf plus eins. Ähm, <lacht> fün fünf plus eins, ähm, weil ich mich nicht äh, entscheiden konnte, ähm, beziehungsweise es nicht so festlegen kann auf nur fünf. Ähm, von Daniel H. Pink. To sell as human. Und ich fand das so mega geil, weil ähm, ich glaube, jeder, also und vor allem sage ich mal, ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, wollt ja was erreichen im Leben. Und ähm, hier geht es explizit darin rein, warum ich sag mal das Wort verkaufen, wenn ich das jetzt schon sage, werden wahrscheinlich manchen schon die Waden wackeln ähm, und die Füße schlackern, ähm, weil, weil das immer in uns sowas Unwohlseiniges ähm, hervorhebt. Und hier geht er darauf ein, warum das so ist, aber das im Grunde genommen ein ganzes Leben, egal was du betrachtest, in Beziehungen oder sonstiges, ist zur menschlichen Natur gehört, jetzt nicht zu verkaufen, um mal dieses Wort zu bestreiten, aber andere zu etwas zu bewegen. Und wie es, sage ich mal, möglich ist, in einem positiven Umfeld, also nicht wie du es jetzt kennst, wie wir es beide zu hundertfachen kennen, so der fünfte Multilevel-Marketer, der sich bei, bei Instagram anschreibt und sagt so, mit so einer, Weißt du was, fun Story nebenbei irgendein, es muss irgendein, ich weiß nicht, ob es der Kräuter und ein anderer Salesboy ist, dass die dich immer mit so <lacht> so Voices schicken mit so ultrakranken Anreden, also dass man irgendwie sagt, yo das denn du, alter Kopfkissenjäger oder so" und dann damit es so im Kopf hängen bleibt, aber anyways. Ähm hier dahin reingehen, warum genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht so gut funktioniert und was wirklich, sage ich mal, wie man in einem positiven Sinne und mit einem tollen Outcome Menschen um sich herum bewegt, sodass es für alle besser wird. Fand ich sehr, sehr erfrischend und cool.
1: Sehr geil. So. Ich hoffe, dass euch diese Büchertipps ein bisschen inspirieren konnten und dass ihr jetzt Lust bekommen habt, das ein oder andere davon auch zu lesen. Wie gesagt, wir verlinken euch die alle unten in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Safe. Und ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Neues Lernen, ähm, ja, dabei euch selbst ein bisschen besser kennenzulernen und zu verstehen, auch den Menschen zu verstehen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin wünschen wir euch erstmal ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest, ähm, eine schöne Zeit im Kreise, in diesmal engeren Kreise eurer Lieben. Und hoffe, dass ihr dann eine ganz tolle Zeit habt und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis bald, ihr Lieben.
0: Bis